0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：今天大连多云，最高温度十一摄氏度，最低温度五摄氏度。今天北风五到六级转四到五级，空气质量指数为四十六，评价等级为优。明天四度到十度，北风转西风四到五级，空气质量指数为四十四，评价等级为优
0: 。我们我们一直在行走，我们我们一直在
1: 记录，我们用简短的语言,的语言涵盖大量的新闻资讯。凤凰早新闻，凤凰,新闻凤
0: 凰早新闻，感受传播的力量。
2: 各位听众，早上好！今天是四月四号，星期三，农历二月十九。欢迎收听《凤凰早新闻》，以下是今天的新闻快讯
1: 。凤凰早国际
2: ，新华社快讯：据美国地质勘探局地震信息网消息，玻利维亚南部塔里哈地区二号发生六点九级地震
1: 。海外网消息。据英国广播公司报道，南非前总统曼德拉第二任妻子、南非反种族隔离运动者温妮曼德拉于当地时间四月二号去世，享年八十一岁。他的私人助理证实这一消息
2: 。新华社消息：阿富汗地方官员二号向媒体证实，南部赫尔曼德省首府拉什卡尔加市当天有至少四十三名在校女生中毒入院，这可能是一起投毒事件
1: 。据韩联社报道，首尔中央地方法院三号消息。负责审理调解会案的刑事合议二十二部决定对六号下午二十时分进行的一审宣判进行电视直播，这将是大法院修订有关规定，允许对一审、二审审判进行电视直播以来的首例
2: 。据新华社报道，哥斯达黎加最高选举法院一号晚宣布，根据对当天举行的总统选举第二轮投票中百分之九十五点六的选票的统计。执政党公民行动党总统候选人卡洛斯·阿尔瓦拉多获得百分之六十点七的选票，已锁定胜局
1: 。据韩联社报道，韩国时间二号上午十时左右，首都中央地方检察厅调查组来到首尔东部拘留所，计划对李明博进行调查，但遭到拒绝。
2: 据外媒报道，福特汽车首席执行官韩凯特，二零一七年总薪酬达一千六百七十万美元。韩凯特于去年五月开始担任福特首席执行官。并尝试扭转福特股票下跌、利润下滑的局面，希望做好迎接自动驾驶时代
1: 。据外媒报道，根据通用汽车韩国公司工会的一则内部消息，通用韩国于上周三与工厂代表举行会议时，建议取消位于富平一座工厂的一轮班制，增加了该工厂命运的不确定性
2: 。当地时间二号上午。位于法国东南部上萨瓦省夏莫尼附近的滑雪圣地艾古利山上发生雪崩，造成一人死亡、三人受伤。事发后，三名伤者已被送往医院，截至目前仍有一人被雪掩埋，救援工作正在进行
1: 。墨西哥东部维拉克鲁斯州州,州长尤尼斯当地时间一号证实，该州一处监狱发生骚乱，已造成至少七人死亡、二十二人受伤。目前共有十五名警察和七名犯人在医院接受治疗，其中三人伤势严重
2: 。德国外交部长马斯当地时间一号表示，德国愿意与俄罗斯重启对话，并逐步改进双边关系。马斯表示，尽管近几年德俄两国互信被严重破坏，但德国仍需要俄罗斯的伙伴关系来解决一些地区争端。俄罗斯是德国多边关系的重要
1: 支柱之一。当地时间二号，根据叙政府军与反政府武装达成的协议。盘踞在大马士革东古塔地区的最后一支反政府武装伊斯兰军开始从其据点杜马撤离。撤离行动完成后，叙政府军将完全收复东古塔地区
2: 。俄罗斯国防部网站称，俄空天部队防空反导部队近日在哈萨克斯坦境内成功试射一枚新型反导导弹。俄国防部称，新型反导导弹已在军方服役。
1: 日本农林水产省水产厅近日发表的声明称，由五艘捕鲸船组成的船队返回日本西部的下关港。该船队去年十一月出发，前往南极海域，以科研为名，共捕杀了三百三十三头小须鲸
2: 。中国地震台网正式测定，二号十三时五十七分，在斐济群岛的南部海域发生六点一级地震，震源深度九十千米。凤凰早国内
1: ，中国央行目前银行体系流动总量处于较高水平。二零一八年四月三号不开展公开市场操作
2: 。据央视报道，外交部长王毅宣布，习近平主席将出席博鳌亚洲论坛二零一八年年会开幕式，并发表主旨演讲
1: 。二号上午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在参加首都义务植树活动时强调，绿化祖国要坚持以人民为中心的发展思想。广泛开展国土绿化行动，人人出力，日积月累，让祖国大地不断绿起来、美起来
2: 。二号下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平主持召开中央财经委员会第一次会议，研究打好三大攻坚战的思路和举措，研究审定中央财经委员会工作规则
1: 。经国务院批准。国务院关税税则委员会决定对原产于美国的一百二十八项进口商品终止关税减让义务，自二零一八年四月二号起实施。财政部负责人指出，我国这次反击举措是为维护我国利益，平衡美国加税措施给我国利益造成的损失
2: 。针对我国决定对部分自美进口产品加征关税一事，商务部发言人表示，中方对美方终止履行部分义务。是中国作为世贸组织成员的正当权利。希望美方尽快撤销违反世贸组织规则的措施，使中美双方间有关产品的贸易回归到正常轨道
1: 。台湾当局行政机构负责人赖清德近日称自己是台独工作者。国台办发言人马晓光对此表示，赖清德狂妄挑战两岸关系现状，严重挑衅两岸主流民意，是十分危险、自不量力的。一切分裂国家的行径和伎俩，注定是要失败的，终将受到人民的谴责和历史的惩罚
2: 。二号八时十,十五分，天宫一号目标飞行器已载入大气层，落区位于南太平洋中部区域，绝大部分器件在载入大气层过程中稍蚀销毁。同日，外交部发言人耿爽在回答有关天宫一号器件是否会对地面造成损伤的问题时称，目前没有发现对地面造成损害。
1: 二零一六年底出台的中共中央国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的建议提出，从二零一七年开始，力争用三年左右时间基本完成清产合资。今年的中央一号文件确定，全面开展农村集体资产清产合资，集体成员身份确认，加快推进集体经营性资产股份合作制改革。
2: 中国财政部四月二号凌晨发布通知称，国务院关税税则委员会决定对原产于美国的部分进口商品终止关税减让义务，自二零一八年四月二号起实施。此举主要是为平衡美国二三二措施给中国利益造成的损失
1: 。近日。有关军队转业干部安置方式将发生变化的网络传言引起部队的广泛关注。军地有关部门负责人接受记者采访时说，计划分配和自主择业仍是妥善安置军队转业干部的重要方式
2: 。四月二号晚间，中国石油发布公告称，汪东进因工作岗位调整，已向公司提交辞呈，辞去公司副董事长、董事及总裁职务，同时卸任董事会投资与发展委员会主任委员职务。根据中国海洋石油集团有限公司官网最新消息，汪东进已调往中海油担任董事、党组副书记
1: 。近日，从天津开发区管委会获悉，中国长江三峡集团下属全资子公司中国三峡新能源有限公司日前与该区管委会签署投资合作协议，计划投资一百八十亿元在开发区旗下南港工业区建设海上风电项目。
2: 新华社北京四月二号消息。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平四月二号下午主持召开中央财经委员会第一次会议，研究打好三大攻坚战的思路和举措，研究审定中央财经委员会工作规则。习近平在会上发表重要讲话，强调防范化解金融风险事关国家安全、发展全局、人民财产安全，是实现高质量发展必须跨越的重大关口。精准脱贫攻坚战已取得阶段性进展，只能打赢打好。环境问题是全社会关注的焦点，也是全面建成小康社会能否得到人民认可的一个关键。要坚决打好打胜这场攻坚战
1: 。国务委员兼外交部,部长王毅三号在外交部举行的中外媒体吹风会上宣布。中国国家主席习近平将应邀出席博鳌亚洲论坛二零一八年年会开幕式，并发表重要主旨演讲，会见与会外国国家元首、政治首脑和国家组织负责人，集体会见论坛理事，并同与会中外企业家代表座谈。这是习近平主席作为中国国家主席第三次出席博鳌亚洲论坛年会，充分体现习近平主席本人和中国政府对论坛的高度重视和大力支持。凤凰早民生。
2: 据交通运输部网站消息，四月二号，记者从交通运输部了解到，针对媒体报道的甘肃省哲达公路考乐隧道工程质量问题，交通运输部派出专项督导组赴甘肃省，对报道反映的工程质量和工作作风问题整改及有关后续处置工作进行现场督导
1: 。人民网消息，济南铁路局集团公司济南客运段官方微博四月二号发布的消息。回应有媒体报道，有高铁设座卖高价茶，包装疑造假一事，济南客运段表示已迅速展开调查，并将根据调查情况依法依规严肃处理。此外，将对列车上相关经营企业加强管理，确保依法合规经营，切实维护广大旅客合法权益，欢迎社会各界监督
2: 。信美相互人寿提出的陪审团机制落地，首例理赔案件由五千余人参加投票。
1: 三月三十一号，由深圳房地产信息网举办的二零一八第六届深圳房地产民间研讨会在会展中心举行。深圳市房地产研究中心高级研究员李雨佳、上书房创始人大白、房地产爱好者孙启文等专家进行主题演讲，分别就二零一八楼市的走向、买房总策略、置业三宝等话题进行深入解析
2: 。四月二号。携程旅游在上海发布了我国首个全球签证服务中心，并在业内首家发布了手机端一键办理、送签 AI 进度与使领馆秒同步、系统直连一分钟出签、信息安全三重加密、出境游产品拒签退款等开创性服务与保障。
1: 根据人民日报四月二号消息，针对恶搞《黄河大合唱》等红色经典及英雄人物视频的问题，文化和旅游部追根溯源，严查恶搞视频的源头制作公司。在恶搞视频回头看全网排查的基础上，北京、广东、福建等多地查处新浪视频、爱奇艺、美拍、优 C 视频、百思不得其解等五家提供恶搞视频的网站，依法给予当事人罚款的高限处罚
2: 。四月二号，阿里巴巴正式宣布收购饿了么。对此，美团外卖回应：“感谢老朋友的多年相伴，欢迎新同学的如约到场，初次见面，请多关照。
1: ”四月二号。大陆集团于上期通用五菱底盘与安全系统联合研发中心正式揭牌成立，双方高层在揭牌仪式现场签订了底盘与安全联合研发合作框架协议
2: 。近日，抖音短视频正式上线风险提示系统，相关产品负责人介绍，这一系统将对站内可能有风险、引人不适的视频内容进行标注提示，防止用户盲目模仿
1: 。知名美剧编剧、艾美奖得主史蒂文·布奇卡去世，享年七十四岁。
2: 根据国家电影局发布的数据显示，截止二零一八年三月底，中国内地电影院合计九千九百六十五家，银幕总数达到五万四千一百六十五块，银幕总数继续位居世界第一，比北美市场多近一万块银幕
1: 。人民币中间价报六点二八三三，上个交易日中间价报六点二七六四，上个交易日官方收盘价在六点二八零三，上个交易日夜盘收盘六点零二八一五。
2: 中国电信电信营业厅 APP 统一申请用户授权。由于服务对象规模大，服务项目多，根据电信和互联网用户个人信息保护规定，在用户同意的前提下，遵循合法、正当、必要的原则，该 APP 采用统一申请用户授权的方式，以便根据用户需要及时提供所需服务。
1: 据广州市公安局官方微博通报，广州越秀警方今天上午快速处置一起公交车突发事件。一辆公交车行驶过程中，车上一名男子突然点燃手中易燃物，公交车司机会同赶来的民警扑灭明火、疏散乘客。事件未造成人员伤亡和车辆损毁，涉事男子已被警方控制，事件在进一步调查当中
2: 。四月三号。快手和清华大学宣布成立未来媒体数据联合研究院
1: 。万达电影四月二号晚间披露股权变动公告，公司股东万达投资向阿里巴巴投资部门、杭州珍稀投资管理有限公司转让九千万股股票，转让价为每股五十一点九六元，总计四十六点七六亿元。公告指出，珍稀投资之关联方在文化产业具有丰富的资源，阿里巴巴集团基于对万达电影未来业务发展前景的认同。对万达电影进行战略投资，公告表示，双方将在电影发行、影片投资、在线票务平台、广告和衍生品推广、销售领域开展全方位战略合作
2: 。京东回应北京网信办等部门约谈，认真接受批评，全面严肃整改。四月二号晚间消息，针对北京市网信办等多部门约谈京东商城相关负责人，京东表示高度重视，充分认识到自身在相关意识和管理制度方面的不足。认真接受批评，同时全公司范围内深入检讨和自查自纠，加强审核团队建设，落实审查管理职责，切实履行网站主体责任，完善公司内部制度建设。三号下午，网信办微信发布消息称，京东未依法尽到对其网络平台售卖商品、出版物及其他印刷品的有效管理职责，导致有关违法违规产品、出版物及其他印刷品的售卖信息在网上传播，违反了《中华人民共和国网络安全法》。《互联网信息服务管理办法》、《出版物市场管理规定》等相关法律法规，造成不良社会影响，北京市网信办、北京市公安局、北京市通信管理局、北京市工商局、北京市文化市场行政执法总队责令京东立即进行全面整改。凤凰早天下
1: ，北京时间四月三号 ，NBA 官方发布新一期球队实力榜，本期榜首火箭队继续居首，绿军升至第二，勇士队降至第四。骑士队从上周第十一来到本周第九
2: 。北京时间四月二号 ，NBA 常规赛继续进行，勇士主场迎战太阳，并凭借下半场发力，以一百一十七比一百零七击败对手，获得两连胜。太阳队则刷新了队史最长连败记录，连续十五场告负。勇士队杜兰特本场比赛拿到二十九分、十一个篮板、八次助攻、两次封盖，助攻数突破三千大关。
1: 北京时间四月二号，二零一八年世界男子冰壶锦标赛在美国拉斯维加斯展开第三日争夺，循环赛第七轮由邵志林、许靖涛、邹强、邹德佳组成的中国男子冰壶队首局后拿到三分，第三局和第五局均得到两分，最终以九比四击败韩国队，取得两连胜，这也是韩国队在本届比赛的首场败仗
2: 。北京时间四月二号。二零一八斯诺克中国公开赛结束了首日争夺。中国军团中，丁俊晖六比二轻取乔治乌，梁文博六比一横扫克拉克，两人先后挺进正赛。另外，曹宇博和吕浩天均在正赛首轮以六比四取胜，晋级第二轮。卫冕冠,冠军塞尔比六比四逆转中国小将王宇晨，晋级正赛第一轮。火箭奥沙利文六比二轻取缪尔，闯进正赛
1: 。受泰国方面临时关闭机场影响。广州恒大在北京时间四月二号深夜才抵达亚冠比赛地五里南，由于在不到一天后就要同五里南联进行比赛，球队马不停蹄投入训练。在新闻发布会中，恒大主帅卡纳瓦罗表示，球员晚上都有足够的休息时间，而飞去夜店，因此舟车劳顿不会对球队产生太大的影响。
2: 四月三号上午，阿里体育在北京宣布完成超十二亿元的 A 轮融资，并达成对互联网健身运动。乐动力的收购，这是该公司成立之后的第一笔收购
1: 。北京时间四月三号 ，NBA 官方公布了上周的最佳球员，步行者的维克多·奥拉迪波和开拓者的达米安·利拉德分别获得东部和西部的最佳
2: 。四月二号，新钢股份发布二零一七年年报，公司二零一七年一到十二月实现营业收入四百九十九点六七亿元。同比增长百分之六十四点零三，钢铁行业平均营业收入增长率为百分之四十四点六二，归属于上市公司股东的净利润三点一一亿元，同比增长百分之五百二十点八五，钢铁行业平均净利润增长率为百分之三百七十七点五八，公司每股收益为一点零九元
1: 。据新浪财经消息，中信建设证券已过会，成为第十一家 A 加 H 券商。已发行不超过四亿股。中信建设证券成立于二零零五年，二零零六年十二月于香港联交所上市。针对全球发售十一点三亿股 H 股，其中零点九亿六股面向香港投资者发售，十点三四亿股向国际投资者发售。值得注意的是，中信建设向香港联交所递交申请到上市仅用了两个半月的时间。
2: 四月三号，英特尔在北京举办全球发布会，推出其首款面向笔记本电脑的英特尔酷睿 i 九处理器。英特尔称其是英特尔史上超高性能的笔记本处理器，能够随时随地为用户提供游戏和内容创作体验
1: 。北京时间四月二号。韩国体育观光部部长都钟焕在今天上午与平阳万寿台议事堂进行的朝鲜南北体育交流共同会议上表示，希望在今年八月于印尼加尔各达举行的亚运会开幕式上，韩国和朝鲜可以像在平昌冬奥会那样再度共同入场。同时，他还表示会继续努力，让体育成为南北和解的推动力
2: 。据韩国《朝鲜日报》报道。朝鲜国家队主教练挪威人尤尔根·安德森在三月三十一号结束了自己执教朝鲜的两年合同后，未再续约。安德森表示，没有得到新合同，最主要是因为在联合国制裁下，朝鲜外汇困难，经济状况不容乐观。
1: 据外媒报道，马来西亚球员祖法利和陈俊祥被世界羽联指控打假球罪名成立，至少面对八年禁赛处罚。根据世界羽联的条例，一旦罪名成立，最高惩罚为终身禁赛。但由于这是首宗羽毛球球员涉及打假球案件，尚无案例可参考，世界羽联或因此减轻判罚
2: 。北京时间四月二号 ，CBA 季后赛半决赛展开第三回合较量，浙江广厦控股客场挑战山东高速。广厦在第三节一度领先二十一分的情况下，被山东疯狂追分，好在他们顶住了对手的反扑，以九十八比九十击败对手。将总比分写成二比一，这是山东在季后赛中首次主场输球，也是他们输掉的第二个主场比赛。本赛季山东在常规赛取得主场十八胜一负，山东高速大球馆也因此成为联赛第一魔鬼主场
1: 。北京时间四月二号，据多家媒体确认，乐视体育原联席总裁兼首席内容官、著名体育媒体人刘建宏已在三月三十一号正式离开供职三年多的乐视体育。刘建宏也成为季奥民、余杭等人之后又一名离职的高管，而 CEO 雷震健也早已以个人健康为由，向乐视体育股东发出辞职信，申请辞去在乐视体育担任的法人 CEO、董事、香港公司董事等所有职务
2: 。二零一八年四月三号，清华大学与阿里巴巴宣布达成战略合作，共同成立清华大学阿里巴巴自然交互体验联合实验室，探索下一代人机自然交互的未来。双方将以人为中心，探索人、机器、环境之间的关系，让机器以更自然的方式与人类互动，服务人类。双方将在情感认知、计算、实体交互、多通道感知等领域开展研究，让机器具备听觉、视觉、触觉等五感，并理解人类感情，以此推动人机交互变革
1: 。二十一世纪经济报道消息。日前，互联网金融风险专项整治工作领导小组下发相关通知，要求加大力度整顿通过互联网开展的资产管理业务。在该通知中，监管层明确资产管理属于特许经营业务，需纳入经营监管。按照通知要求，依托互联网公开发行销售资产管理产品，需取得中央金融管理部门颁发的资产管理业务牌照或资产管理产品代销牌照。凤凰早校园。
2: 随着学院第二届二次教职工代表大会的落幕，学院各部门都掀起了关于改革与发展的讨论热潮。各二级学院纷纷动员，组织学习教代会内容，落实教代会精神，为学院的发展与改革积极建言献策。音乐学院全体教师在教代会后认真学习董事长在教代会中初心铭记、努力实现大义梦的讲话精神，通过深度座谈。分组讨论
0: 等形式，
2: 认真贯彻落实教代会精神，时刻以大义精神武装自己，以六个凡事要求自己，以三个一切引领自己。通过教代会的召开，音乐学院全体教师精神饱满，干劲十足，大家纷纷表态，要努力跟紧学院脚步，提升自身的专业素质，加强自身的能力建设，在教学、科研、日常管理中发挥自己应有的作用。会后。音乐学院领导班子成员召开专题会议，对本学年工作进行了总体部署。各教研室专业带头人积极响应，为学院发展献计献策，争取再创佳绩
1: 。戏剧影视与传播学院先后两次组织教职工召开专题会议，认真学习并讨论教代会精神。分院领导和教职工代表展开热烈讨论，对学院发展充满信心，充满激情，对即将到来的大部制改革充满期待。大家表示，学习了董事长讲话和院长工作报告，干劲更足了，士气更盛了，主人翁责任感更强了。要将个人命运和学院命运紧密连接在一起，为人师表，立德树人，做好师德师风的表率，教育好学生，真正从根本上践行“三个一切”的办学理念，立足本职工作，为学院发展和建设添砖加瓦。戏剧影视与传播学院一定紧跟学院发展步伐，不断提升自身政治素养、专业能力，做合格的大艺人，为办好党和人民满意的大学，打造大艺更美好的未来，努力奋斗
2: 。大会期间，美术学院全体教职工认真学习了教代会内容，为更好地发挥美术学院的优势，美术学院确定的对外形象年整体工作思路是。对内抓质量，对外树形象，在进一步巩固已有成果的基础上，找出针对性措施，解决存在问题，谋求美术学院长足发展。对内抓质量是对外做形象的前提。首先是要抓好教学质量，发挥好教师和班主任的作用，课上课下齐努力。其次是要抓好教师科研，以专业硕士点建设为抓手，发挥领域带头人和专业带头人的作用，带动广大教师多出成果。再次加强和规范美术学院实训室管理、开放和运行，强化项目教学特色，合力打造辽宁省实验教学示范中心和辽宁省大学生校外实践教育基地。
1: 艺术设计学院采用多种方式落实教代会精神，组织代表座谈，进行广泛宣传，将教代会精神第一时间便利用各种方式在全体教职工中宣传，并在朋友圈中积极转发。组织教师学习，安排以教研室为单位，结合学院的实际和自己本职的工作，组织学习讨论，开展谈心谈话，借助于师生谈心谈话的机会，帮助教师领会教代会精神。艺术设计学院全体教职工以董事长“三个一切的办学理念为指导，以“六个凡是”的工作要求为标准，在两委会的领导下，继续抓好日常教学和质量工程建设，保证人才培养质量，搞好学术生态环境建设，抓好进一步提升教。教师的教科研能力，争取有更多的新成果
2: 。服装学院依据教代会精神，组织全院教职工进一步学习董事长的讲话精神，对重点工作进行讨论，查找2017年工作中存在的短板，分析原因，补充完善2018年工作计划。针对2018年的具体工作，认真研究各项工作的工作流程、具体环节和要达到的标准。服装学院全体老师将遵循董事长的讲话精神，围绕“三个一切”的办学理念。不断提升自己，尽职尽责，共同创造大义更美好的明天
1: 。学院召开教代会之后，文管学院立即召开专题讨论会，细致研究教代会的核心思想、工作要点、关键词等主要细节，最终形成了以党建工作为龙头，以宣传教育为抓手，以科研工作为突破口，以毕业生就业创业为主线，以课堂教学和社会实践为牵引，以订单式培养模式为发展方向的二零一八总体发展目标。希望二零一八年文管学院在董事长讲话精神的指导下，初心铭记，团结一心，努力奋斗，把各项工作再推进到一个新的高度
2: 。或者学院圆满通过合格评估的佳音，参加教代会的基础部和思政部工作的老师们群情激奋，信心满满。下一步我们要做好四件事：一是教学上抓质量推进，通过推行部内的交叉式教学质量评审机制，人人参与教学质量的整体提升。二是管理上抓制度落地，在落实学院管理规章的框架内，计划基础部内的管理细则和落实措施。三是科研上抓团队合力，新年度的科研主要目标依然是追求高层次的立项。四是效能上抓结缘拓资，在现有人力和物力没有较大变化的情况下，拓展资源利用率，向网络、向社会借力，提高工作效率，增加事关员工利益数。
1: 以上就是今天的新闻内容，主播郭一宁、何萌。以下您将听到的是热点转评。凝心聚力，勤为网；勇往直前自，自奋蹄。
0: 凝心聚力，勤为网，勇往直前，自奋蹄。集结焦点资讯，同步媒体热评
1: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻热点转评。各位早上好，欢迎收听热点短评。二零一七年以来，以武汉、南京、西安为代表的新一线城市和二线城市，出台了一系列人才政策，以住房补贴和户口等来吸引人才在当地就业创业。一年过去了，这些政策执行效果如何？是否吸引到城市急需的人才？求职者对这些政策的反应如何？经济欠发达地区该如何应对人才大战？这些都是需要关注的。三月十三号，南京市统计局公布了一则消息：，二零一七年末，全市常住人口较上年增长六点五万人，增幅为近五年来新高。不过，这令人欣喜的消息很快就被冲散了。邻居浙江省省会杭州市去年新增常住人口二十八万，在已公布的主要城市中，新增排名全国第三，仅次于深圳和广州。可能令南京人郁闷的是，在吸引人才方面。和南京既给房又给钱的政策相比，杭州要吝啬的多。仅仅是硕士研究生以上学历的人员和归国留学人员，发放一次性两万至三万的生活补贴。换句话说，杭州不怕吸引不来人才。一直以来，南京和杭州都被拿来比较。同样地处长江三角地区经济中心，同样是江南鱼米之乡的省会城市，同样有着悠久历史和宜居环境。知乎上上一个关于南京和杭州，我该选哪一个的提问，吸引了一点六万阅读量，三千多条评论，关注度远高于重庆和成都、北京和上海、广州和深圳。知乎上对选择杭州还是南京的提问中，不少回复者对南京都提出这样的一个疑惑：对南京城市印象很好，但我能做什么？即将从上海大学建筑与土木工程专业硕士毕业的小陈也在思考这个问题。对于家在南京的他来说，毕业后是留在上海还是回去南京，只有一个标准：和工作机会。其实南京不差人才，差的是岗位，差的是能留住人才的岗位。小陈记得本科毕业时去南京人才市场转了一圈，发现招聘单位从安徽、浙江到江苏省内三四线城市都有，反而南京能提供的岗位很少。本地同学就业太多，离不开家里认识人，非南京本地同学找工作。如果同样工种，一线城市工资可能更高，也不一定留在南京。小陈说，他遇到一个比较极端的例子，是一个南京学长毕业后去北京从事 IT 行业，五年后年薪达到百万，但考虑家人要求，他不得不返回南京创业，但薪水只有北京的百分之二十。高校资源是衡量一个城市竞争力、文化底蕴的一个重要标志。在这方面，南京有得天独厚的优势，全市共有二十四所本科高校，其中九八五院校两所，二幺幺院校六所。相比之下，杭州在高校资源方面要逊色不少。全市十八所本科高校中，仅有浙江大学被列为九八五、二幺幺工程。据中国江苏网二零一六年统计，每年南京高校毕业生约为二十六万人。毕业人数在全国名列前茅。事实上，南京大部分大专以上高校大一新生入学时便落户学校集体户口，毕业离校后，如果第一份工作选择在南京，户口可直接转至南京市人才市场。然而，即便近水楼台，南京近年来人口数量也未出现爆发式增长。以上就是凤凰早新闻的全部内容，主播张凯。在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院凤凰之声”，可同步收听我们的节目。感谢您的收听，我们下期再见。